0: Die Diaspora Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo und herzlich willkommen hier zur Diaspora Night auf The Radio CC. Mein Name ist Dennis und äh, wir haben heute, wie immer, ohne Ende Themen, ich fange immer gleich an, das ist echt langweilig, wir ähm, haben heute unter anderem Geraspora äh, als Thema, die äh, der, äh, Despora ein bisschen was gespendet haben, außerdem noch an ihrer Vereinsgründung sitzen, zudem gibt es noch einige Neuigkeiten zum Thema äh, Loom.io, da gibt es wieder neue Features, die ähm, eingebunden werden sollen und auch von organisatorischen Sachen viel zu erzählen, seitdem Loom.io da ist, habe ich auch wieder mehr Themen bei äh, auf, auf Diaspora-Seite, das ist echt schön und ähm, wir haben natürlich wie immer auch wieder ein paar Facebook-News. Und äh, ja, lasst euch einfach ein bisschen überraschen. Und jetzt gibt es erstmal Sleeper Spaceball mit Special von C.C. Mixter. Diaspora aktuell. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Diaspora-Night. Und äh, zurück zu unserer, ersten, zu unserer ersten Kategorie. Und zwar... Die erste Diaspora-Version überhaupt ist veröffentlicht worden. Die 0.0.1 ist veröffentlicht worden. Und das ist natürlich erstmal ein Grund zur Freude. Und zwar habe ich hier 0.0.1.1 schon. Also der erste Hotfix ist auch schon draußen. Geraspora hat bereits geupdatet. Auch der join diaspora port hat geupdatet. Endlich der Publisher ist jetzt auf äh, Backbone.js-Basis weitergebaut worden. Man muss, auch, man muss aber dazu sagen, der Publisher wird wohl kein Revival mehr finden. Der Publisher wird wohl nicht wieder zurückkehren. Dafür wird der äh, das eigentliche Update-Feld erweitert. Da wird wohl der Editor äh, erweitert, sodass ihr wirklich so eine Art äh, What-You-See-Is-What-You-Get-Editor habt mit äh, Bold, also hier mit den mit den einzelnen Elementen, von wegen ich möchte etwas äh, dick machen. Also so ähnlich, wie es schon auf Liberty ist. Ähm Ansonsten, wie gesagt, der Publisher, da gibt es sonst keine sichtbaren Veränderungen, außer, außer dass es jetzt direkt in Backbone.js mit implementiert ist. Ähm, dann hatten wir eigentlich schon darüber. Ich, mir, mir kommt so vor, als hätten wir schon darüber gesprochen, über die neuen, äh, über das neue Settings-File der Portmans. Ähm, dass äh, eben für die Leute, die eben erst gerade neu dazukommen zu den Admins, oder so als Admin auftreten, dass äh, die eigentlich nichts ändern müssen, sondern nur das Settings-File äh, jetzt quasi äh, neu ist, eine neue Aufteilung hat und ähm, ja, dass es eben sehr gut kommentiert ist, wie mir Dennis sagte und dass jetzt jeder verstehen sollte, wie man eben so ein diaspora selber betreibt und selber einstellt. Ja, dann... Ähm ein kleiner Tipp für die Leute, die Geraspora nutzen. Wenn ihr wissen wollt, auf welcher Version Diaspora-Version auf auf welche Diaspora Geraspora gerade läuft, dann könnt ihr einfach auf, auf github.com gehen und dort steht dann immer die aktuellste Diaspora-Version. Vorher war das ja nicht so leicht absehbar. Ja? Diaspora-Versionen in dem Sinne gab es ja nicht, sondern es gab dann immer nur, hier, ist im GitHub, sollte fertig sein, sollte funktionieren, probiert mal aus jetzt ist es aber so, dass eben richtige Versionsnummern dabei sind und die werden wahrscheinlich, hoffentlich auch bald irgendwann nachgepflegt, dass man wenigstens bei jedem Pod mal gucken kann, okay, welche Version hat er denn, mal schauen. Ja, wie gesagt, die alten Podmins müssen sich tatsächlich die ganze Config neu schreiben, überarbeiten, an, die, äh, neuen, an das neue Settings-File anpassen und ähm, ja, wie gesagt, die neuen werden sich freuen. Ansonsten ist bereits in Planung, ich habe schon mit Dennis gesprochen, ist bereits in Planung, Persona zu implementieren. Das soll dann zusammen mit, dem, mit unserem Sean passieren. Und Identica soll auch wieder integriert werden. Das war ja schon Besprechung auf Loom.io. Ansonsten gab es nur, wie gesagt, eine nachträgliche Version als Hotfix, weil ähm, Diaspora sich ja nicht nur auf die USA und Europa, also doch, nicht nur auf die USA beschränkt, sondern auch vor allem auf Europa. Und äh, natürlich es auch fr französische Ports gibt oder ähm, sehr viele französische Mitstreiter. Dass äh, die Probleme hatten mit der französischen Sprache, das wurde nicht richtig angezeigt oder ähm, ja, da gab es dann ein paar Problemchen, die sind dann aber mit dem Hotfix verschwunden. Es, es wird wahrscheinlich auch schon einen zweiten geben, äh, zweiten Hotfix, der dann eben noch so ein paar kleine Bugs rausfischt. Aber alles in allem eine sehr stabile Version und das Meiste läuft. Dann hat die Community mehr oder weniger einen neuen Bitcoin also einen neuen Diaspora-Pod gefunden, der sich Bitcoin auf die Fahne geschrieben hat. Und zwar hat dieser Diaspora-Pod tatsächlich eine Bitcoin-Unterstützung. Ihr könnt dann mit der ID, auch äh, mit der, mit der Diaspora-ID, da tatsächlich äh, per, Bit, äh, per Bitcoin äh, kaufen und tauschen und wie auch immer. Äh, es gibt eine kleinzeitige Verschlüsselung. Ähm, nicht nur der Post, sondern ne, natürlich dann, also vor allem der Posts. Dann, ähm, aber Tatsächlich kostet dieser Pod was, nämlich ein Bitcoin. Also ihr, wenn ihr euch registrieren wollt, müsst ihr ein Bitcoin einmalig ähm, abgeben und dann dürft ihr diesen Pod benutzen. Und ähm, ja, auf dem Pod gibt es keine Werbung und ähm, ein versicherter, nicht vorhandener Zugriff auf private Nutzerdaten. Also da wird nichts weggefischt wie bei Facebook. Ähm, wie gesagt, mit den Bitcoins kann man auch, äh, die, äh, also die Bitcoins kann man auch per Diaspora, die ausgeben. Äh, ansonsten äh, wurde auch in den FAQs und in den, in den äh, Terms of Service gesagt, ja, sollte der Pod irgendwann sich nicht mehr tragen können, auch mit einem Bitcoin pro Registrierung, dann äh, wird man entweder seine Daten löschen können oder eben, ähm, ja, wird man sie ähm, runterziehen können, also exportieren können. Also da gibt es wohl ein paar Module, die, die nachgearbeitet haben, unter anderem das Exportieren von Daten. Um, was ja bei Diaspora das Exportieren schon, aber das Importieren eben noch nicht möglich ist. Äh, die haben auch noch im Allgemeinen Module mit dazugepackt, gepackt. Klar, wer mit, äh, mit, dem, mit der Diaspora-ID auf einmal mit, Bit also mit Bitcoins auch noch bezahlen kann, ähm, das ist nicht implementiert im in, in normalen Diaspora-Bereich. Äh, die Module, die es da gibt, die stehen auch unter AGPL, das heißt, jeder kann sie benutzen, jeder kann sie verbessern, erweitern, wie auch immer und kann sie dann in seinem eigenen Pod mit einbauen. Einzige Voraussetzungen eben sind so, wenn, wenn irgendwelche Zwischen, also wenn irgendwelche Zwischenfälle passieren, dann kann es auch mal sein, dass eben so ein Account gelöscht wird, wenn da irgendwelche Straftaten drauf, äh, drauf passieren, sei das jetzt im EU-Bereich oder im amerikanischen Bereich. Dann habe ich äh, eine Liste gefunden, eine Community-Mitarbeiterliste. Die wurde zusammengestellt. Ähm, die gibt es wohl schon etwas länger. Die war vorher mal auf einem äh, Pod, äh, auf einem Pad, so, auf einem Pad, auf einem piraten -Pad. Und dann haben die das mal ein bisschen in, in so eine, so eine Online-Excel, in so einen Online-Excel-Bereich gebracht. Und dort kann man dann eben nachgucken, wer sich da eingetragen hat, wer da mithelfen will. Und äh, da kann, kann man sich immer noch eintragen. Das ist kein Problem. Dann wissen die Leute nämlich, also, dann wissen die Developer und die Leute auf Lumio, an wen sie sich wenden können. Gut, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und dann würde ich jetzt einfach mal sagen: Jetzt gibt es erstmal von dem Werten Alex den Titel Say Hello, ein neuer Titel von CC Mixter. Hello! Also, so würde man den Titel wahrscheinlich dann noch weiter. Äh, <lacht> weiterspinnen lassen. Ja, wir sind wieder zurück zu Dias Branat hier auf The Radio CC und äh, nachdem wir jetzt gerade schon ein bisschen über den bitcoin Pot und äh, die Community-Liste gesprochen haben, gehen wir jetzt mal so ein bisschen zu den Features und zum Diskussionsforum Loom.io über. Es wurde heiß diskutiert, ob es denn eine Facebook- und Twitter-Freunde-Suche geben soll. Äh, man hat sich nun folgendermaßen geeinigt. Also diese Suche wird umgesetzt, also es ähm, wird jetzt so umgesetzt. Ähm, ihr habt ja bei Diaspora die Möglichkeit, eure Twitter-ID und eure Facebook-ID anzugeben, um eben Facebook-Posts auch absenden zu können, von Diaspora aus oder Twitter-Nachrichten äh, abzusenden. Das soll jetzt so laufen, ihr habt jetzt äh, genauso ähnlich wie bei Twitter die Möglichkeit zu sagen, ja, Freunde dürfen mich per E-Mail-Adresse bzw. per Twitter- oder Facebook-ID einfach anschreiben bzw. auch finden, wenn sie meine ID kennen. Das kann natürlich Vorteile haben, wenn ihr also irgendwelche Kollegen habt, die dann sich mit Diaspora noch nicht, oder Kolleginnen, die sich mit Diaspora noch nicht so gut auskennen, dann kann man die so ein bisschen an der Hand nehmen, die können einen direkt als Freund hinzufügen und man ist da ganz schnell dabei als kleiner ja, als äh, kleiner Fremdenführer dann durch die Aspora zu streunen. Das ist äh, eine nette Sache. Äh, das heißt, es wär, wichtig war es den Developern erstmal, dass keine Daten von den anderen Netzwerken oder zu den anderen Netzwerken in irgendeiner Form äh, gezogen werden, weil somit ja dann wieder ein Datenaustausch stattfindet, der eben gar nicht passieren soll, außer eben intern bei den ganzen Pots. Deswegen machen sie es also so. Es werden auch, wie gesagt, nur die Twitter- und Facebook-IDs äh, abgefragt, die auf Diaspora benutzt werden, nicht irgendwelche fremden Sachen und man hat eben die Möglichkeit, diese Funktion auch auszustellen, das ist also eine absolute Opt-in-Funktion, das heißt, die muss man vorher eingestellt haben, der muss man vorher zugestimmt haben, sonst ist sie nicht eingestellt. Anders sieht das bei Facebook aus, aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Dann äh, gibt es Fortschritte, zumindest teilweise, im Bereich Gründung des Vereins für Diaspora. Wie wir, glaube ich, schon bei der letzten diaspora nacht geklärt hatten und äh, mal angesprochen haben. Das Problem ist, ich bin zwei Wochen lang immer mit diesen Themen beschäftigt. Und dann vergesse ich immer, was wir bei der letzten Sendung schon alles besprochen hatten. Diaspora will einen, äh, einen Verein gründen. Jetzt ist auch klar, dass es ein gemeinnütziger Verein werden sollte. Ja? Und dass es eben äh, von größter Wichtigkeit ist, dass eben die Community daran mitarbeitet, dass sich eben viele Unterstützer schon zusammengefunden haben, die eben in der Mailingliste drin sind. Die gibt es dann auch nochmal verlinkt. Und äh, dass es eigentlich jetzt erstmal noch davon her ausgeht, ähm, wann es denn einen Termin mit dem Anwalt gibt, weil Gerhard ne, Espora beziehungsweise die Leute dahinter, unter anderem Dennis Schubert, die ähm, haben sich mit einem Anwalt zusammengetan. Der hat ja zum Beispiel auch die Terms of Service bzw. die Nutzerbedingungen ähm, zusammen, also angefertigt, die man einfach durchlesen kann. So, der, ähm, der Anwalt soll jetzt also auch nochmal für eben solche äh, rechtlichen Angelegenheiten äh, angesprochen werden, mal durchgefragt werden, wie, wie macht man das so ein bisschen, so eine Art ne, To-Do-Liste, die ausgearbeitet werden soll und äh, das wird dann in den nächsten Wochen passieren, je nachdem, wann es da zeitlich funktioniert. Ähm, Dennis hat sich auf jeden Fall nochmal mit anderen Leuten zusammengesetzt, äh, die, hatten, die haben wohl auch mal Vereine gegründet oder kennen sich damit ein bisschen aus und äh, somit wurde das dann... Wurden dann erste Fragen schon mal geklärt, thematisiert und äh, die werden sich dann auch nochmal bei der Mailingliste zusammenfinden. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr euch den Link dann später nochmal in den Show Notes anschauen. Geraspora nämlich noch was Schönes und zwar haben die jetzt ihre Spendenseite endlich mal aktualisiert. Ähm, das ist wohl in den letzten paar Wochen, Monaten ein bisschen eingeschlafen, weil äh, das wird nicht alles automatisiert, sondern alles wirklich manuell. Äh, abgehandelt, wer da gespendet hat, wie viel und so weiter und so fort. Und, ähm, äh, wenn da irgendjemand fehlt, der eben nicht auf der Seite steht, obwohl er es gesagt hatte, dann soll er sich bitte melden, weil das eben ziemlich schwierig ist, vor allem bei Banküberweisungen und so ist es nicht so einfach. Ähm, außerdem gibt es wohl einen monatlichen Betrag von 3.000 Euro, der irgendwie abgedeckt werden muss. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe das zumindest hier aufgeschrieben, aber so richtig. Ich denke mal, das hat noch etwas ähm, damit zu tun... <lacht> dass es wahrscheinlich noch eine alte Version dieser Spendenseite ist, wo das, noch, wo das eben noch Ziel war. Das sind unsere 3.000 pro Monat und die können wir nicht alleine tragen, also bitte helft uns dabei. Jetzt ist Geraspora ja beim Donaukurier, und kann deswegen braucht deswegen gar nicht mal so viel Geld. Und das haben sie direkt umgesetzt, freundschaftlicherweise, an Despora. Despora hat ja derzeit äh, ordentlich finanzielle Probleme und da, da Geraspora jetzt relativ unabhängig äh, mit, beim Donaukurier untergekommen ist, äh, spendet Geraspora an Despora und äh, die können sich, glaube ich, davon ähm, auch wieder so ein paar Monate Laufzeit gönnen. Dann auf Luma.io äh, wurde angesprochen, dass Luma.io doch bitte nicht als weitere Featureliste missbraucht werden soll. Das war nämlich das Problem. Luma.io kam auf und nachdem die ersten Probleme organisatorischer Art geklärt worden waren, gab es direkt im Anschluss wieder neue Features, die mit reingebracht werden sollten. Manche Sachen wurden auch einfach von GitHub wieder übernommen, unter anderem eben die Identica-Einrichtung und und und. Und ähm, dann hat er auf jeden Fall ein User angestoßen, hat mal. Wir sollten äh, mal aufpassen, dass wir nicht äh, nach diesem Linus-Zitat handeln. Linus Torvalds, der Erfinder von Linux, hatte mal folgendes gesagt. Ich glaube, die eigentliche Idee hinter Open Source ist, jedem zu erlauben, egoistisch zu sein und nicht ein Teil von etwas gemeinsam, äh, von etwas gemeinsam Geschaffenem. Heißt im Klartext, die Leute wollen vor allem ihre Features durchbringen, haben, sind meistens dann vielleicht noch nicht mal Developer, das sieht man ja meistens dann an den Usern, die dann ohne Ende, hier das Feature will ich doch haben, das und das und das und das muss irgendwie implementiert werden, darüber wird dann diskutiert, klar, aber im Endeffekt ja, ist das erstmal ein Feature, was man gerne selber haben möchte. Jetzt ist äh, das Problem, äh, jetzt soll, also jetzt soll dies, dieses Problem wurde auf jeden Fall schon mal aufgeworfen, jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal einen Vorschlag und eine Lösung, wie man das am besten machen könnte. Wer ein Feature möchte, der sollte auch wissen, wer es implementiert und umsetzt. Äh, wenn man das selber ist, so von wegen, ey, ich habe da einen Vorschlag, wir könnten noch das und das machen, ich habe da auch kein Problem, ich kann das auch machen, nur äh, ich möchte gerne von euch wissen, brauchen wir das überhaupt, muss das überhaupt überarbeitet werden, wie auch immer. Äh, so sollten dann eher die Vorschläge dann auf Loom.io Passieren. Was die Features angeht, also die Feature-Requests, die dann eben über Diaspora reinkommen oder eben auch immer noch über GitHub, die werden höchstwahrscheinlich, da gibt es derzeit eine Abstimmung, höchstwahrscheinlich mit ähm, Labels versehen und äh, auf eine separate Seite gepackt, wahrscheinlich auf die Diaspora-Projektseite. Und zwar sollte es dann so ablaufen, ihr habt dann so eine Liste von Features, die angefragt worden sind und die haben dann alle so eine Art Label, da steht dann in Arbeit oder wurde abgelehnt oder wird derzeit diskutiert oder weiß ich nicht, kommt gar nicht, also ne, unterschiedliche oder es ist, ist, wartet eigentlich nur noch darauf, dass es bestätigt wird so ungefähr, ähm, solche Labels werden dann damit reinkommen, zumindest das ist die Idee ähm, und dann wird das höchstwahrscheinlich realisiert, wie gesagt, die Abstimmung läuft noch, wenn sich da mehr dagegen entscheiden, was ich kaum glaube, dann könnte es sein, dass es doch noch nicht so umgesetzt wird. Mal schauen. Ansonsten noch eine kleine News am Rande. John Diaspora wurde geupdatet, eben auf die aktuellste Diaspora-Version mit den ganzen Hotfixes und so weiter. Und nachdem man sich dann ja auch äh, auf eine Version, äh, also auf eine Versionierung geeinigt hat, gibt es jetzt ein Packaging-Team. Nicht nur ein Team, das sich um die Packages äh, und die Versionierung im Allgemeinen kümmert, das weniger, sondern viel eher um die wirklichen Pakete fertig geschnürt für jede Distro so ungefähr. Und zwar hat man jetzt angefangen, zum Beispiel bei Debian unter Testing schon mal eine Diaspora-Instanz mit einzubauen, das vorzubereiten, Configs und so weiter standardmäßig herzustellen und die Abhängigkeiten zu klären. Eine Ubuntu-PPA ist auch schon erstellt worden. Das heißt, ihr könnt ähm, theoretisch, wenn ihr mit PPAs gerne umgeht, könnt ihr einfach Diaspora schon direkt implementieren und per Ubuntu installieren. Das soll wohl schon teilweise funktionieren. Äh, Im Moment ist vor allem eher die Frage eben bei diesem Packaging-Team erstens, welche Distros kommen noch? Soll man das vielleicht auch irgendwann mal übertragen äh, auf irgendwelche Windows-Server, Mac OS X-Server? Die gibt es ja auch noch, wer auch immer die benutzt. Äh, OpenBSD oder sowas, FreeBSD, äh, die ja deutlich sicherer sind als äh, Linux-Server-Server. Ähm, äh, Linux, äh, ähm, dass die vielleicht auch nochmal Ziel sein könnten. Also das wird man dann sehen, das, da ist natürlich das Know-how noch nicht so hoch und deswegen hat man sich auch dazu entschieden, vielleicht mal die ganzen Websites, die sich mit Linux und, ähm, und Open Source und so weiter auseinandersetzen, dass man die einfach mal fragt. Es gibt ein paar Websites, die haben tatsächlich eigene PPAs und bieten, dann dann, äh, äh, bieten da dann entweder Programme an, die sie vorstellen oder die sie sogar selber mal programmiert haben. Wie gesagt, jetzt können eben, damit kann man eben auch mehr Developer und Packager überhaupt zusammenholen und zu Diaspora holen. Das heißt, die Arbeit wird dann vielleicht noch etwas schneller vorangehen. Und wie gesagt, Helfer sind immer noch gesucht, also könnt ihr euch dann später mal in die Liste eintragen. Noch eine Kleinigkeit und zwar ist Diaspora mehr oder weniger eingeladen worden zur FS-Cons. Die FS-Cons ist eine Konferenz, eine Messe in Göteborg in, in Schweden. Und äh, dort ähm, geht es vor allem um freie Software, freie Kultur und freie, äh, freie Gesellschaft. Und da soll die Diaspora eben mit reinkommen, klar. Ne? Software passt auf jeden Fall, Culture, wir haben ja so eine kleine eigene Kultur tatsächlich auf Diaspora. Ne? Wir haben einen sehr hohen Atheistenanteil beispielsweise, viele Nerds, muss man einfach sagen, aber auch viele Kreative, die sich einfach mal für alternative Sachen interessieren. Und gesellschaftlich geht es ja sowieso rund, da wird ja jeden Tag die Systemfrage gestellt, und Meistens auch beantwortet und deswegen ähm, ist es vielleicht gar nicht mal schlecht dahin zu kommen. Jetzt ist nur die Frage, wie dann eben einer der Developer dahin kommt oder welcher Developer dahin kommt, das wird dann wohl noch besprochen. Das wurde einfach nur mit in die Mailingliste gepackt und mal darauf aufmerksam gemacht. Äh, weitere Details könnt ihr euch dann da mal durchlesen. <Musik> Blick aus dem Fenster. Hallöchen und herzlich, wieder, äh, herzlich willkommen wieder zurück zu dir, Night. Wir tätigen einen großen, weiten Blick aus dem Fenster. Unter anderem geht es wieder um Facebook. Ähm, Facebook hat ja einen Algorithmus erstellt, entwickelt, so ähnlich wie Google, der eben interessante Posts rausfischt oder beziehungsweise ja, anders anzeigt, die bleiben dann in, im höheren Bereich und so weiter. Und jetzt ist dieser Algorithmus, der sich Edge Rank nennt, überarbeitet worden. Und jetzt ist das Problem, dass viele Beiträge gar nicht mehr im Stream der Fans auffallen. Da sie eben nicht weiter nach oben rutschen oder dass sie einfach nicht mehr, ja, einfach nicht mehr gezeigt wird. Die Viralität, also die Verbreitung solcher Beiträge sinkt um ein Sechstel, was ich trotzdem immer noch relativ viel finde. Hier spricht man, andere sprechen dann wiederum von einem Reichweitenverlust von 4% bis 40%. Also nur die, fast, fast die Hälfte der Leute werden gerade mal erreicht, nur weil jemand da so einen Algorithmus und ein bisschen Mathe geändert hat. Das ist schon ziemlich heftig. Das liegt wohl unter anderem auch daran, dass es bald ein Kostensystem, ein Finanzsystem für Beiträge geben soll. Das heißt, man bezahlt für Beiträge und für diese Sichtbarkeit der Beiträge. Die sind gerade in der Testphase. Und das soll dann so realisiert werden, dass man dann eben für 7 Dollar oder dann eben für 5,30 Euro oder wie das war, äh, kann man dann eben seinen Beitrag besonders lange oben halten oder für eben mehr Geld dann eben noch längere Zeit oben. Also das heißt, man macht quasi Werbung im Stream mit privaten, äh, ja mit Privatleuten. Das, also... Es scheint wirklich noch heftiger geworden zu sein, seitdem Facebook wirklich an die Börse gegangen ist. Da geht es wirklich rund, da wird mit äh, Daten umhergeschleudert und jetzt sieht man eben auch, dass ähm, überall versucht wird Geld zu machen, eben auch bei den ganz normalen Beiträgen. Und wenn einer einen Beitrag schreibt, ich bin mal eben kurz zum Arzt, und dann wird er dafür keine sieben äh, Dollar bezahlen. Dann wird es aber auch keinen mehr nerven, <lacht> weil das dann gar nicht mehr im Stream großartig angezeigt wird. Ja, äh, der Donaukurier, äh, dem ja Geraspora mehr oder weniger angehört, oder beziehungsweise Ne, Partnerschaft, wo eine Partnerschaft zwischen Geraspora und dem donau kurier besteht. Das, der hat äh, genau dieses Thema aufgegriffen, das wird dann auch nochmal verlinkt in den Show Notes. Und äh, witzigerweise direkt daneben, rechts daneben, sieht man dann ein etwas größeres Feld. Na, fehlt dir irgendwo der Gefällt-mir-Button? Kein Problem, wir sind jetzt sowieso umgestiegen. Benutzt doch lieber Geraspora, ne, weil wir schützen eure Privatsphäre und so weiter. Wir unterstützen die auch und das wird alles ganz, ganz super. Deswegen einfach mal ausprobieren und mal reinschauen. Ja, dann äh, gab es einen, äh, einen Beitrag von Gizmodo, der auch viele Leute geschockt hat, so von wegen, um, durch die Überschrift natürlich. Facebook is reading your messages and liking things for you. Ist im krassensten Fall äh, halb eine Halbwahrheit. Also liking things for you nicht ganz. Also es wird jetzt nicht so, äh, es wird jetzt nicht so passieren, dass Facebook sagt, ja, bestimmt magst du das, das, das und das wird mal geliked. Nein, das würde, glaube ich, auch... Ähm, Facebooks äh, Kunden, nämlich diese ganzen Werbefirmen, äh, von Kopf stoßen, die würden dann sagen, ja, wir wollen eigentlich hier was Echtes generieren, da können können sie nicht einfach so eingreifen und äh, die Sachen dafür, sie liken nur, damit wir ihnen mehr Geld geben, das ist ja, ne, das hatte jemand ähm, mal so schön auf den Punkt gebracht, äh, irgendwann wird das Internet nur noch von irgendwelchen Bots geführt, die sich gegenseitig liken und anklicken und so weiter und damit wird dann ohne Ende Geld gemacht oder auch nicht und das macht natürlich auch keinen Sinn. So, also äh, was denn wirklich gemacht wird, ist, äh, also das Reading Your Messages, das kennen wir ja, das ist alles zentral, das liegt alles auf deren Server, dass da eben die Nachrichten gelesen werden, ist klar, aber es geht eigentlich viel eher darum, dass ähm, jetzt auch Links, die man setzt in, in, ähm, in privaten Nachrichten, und da draufklickt und äh, diese, diese Sachen schon geliked hatte irgendwie oder Beiträge, die eben mit diesem Link in irgendeiner Weise in Bezug stehen. Und auf dieser Seite, hinter diesem Link, steht ein Facebook-Button und da ist ein Counter dran, dann wird das verlinkt. Das heißt, ich sende eine Nachricht zu meinem Kollegen und äh, der, da ist ein Link drin und auf, auf der Webseite ähm, ist ein Facebook-Button und der klickt auf diesen Link und äh, na, dann wird das eben dazu gezählt oder wie auch immer ähm, also es wird das liken funktioniert eigentlich nur im übertragenen Sinne es geht also vor allem um die interne Kommunikation in den privaten Nachrichten wo ja alle denken ja da, da gucken die nicht rein ja von wegen muss ja irgendwie wir müssen ja irgendwie an die ganz geheimen Daten ran es gibt was neues von einem Netzwerk wo alle gesagt haben ach das lebt doch sowieso nicht mehr das ist auch so gut wie tot MySpace, ja, man höre und staune. Und zwar haben sich die Werten Damen äh, und Herren von MySpace jetzt dazu aufgeschwungen und gesagt, wir hauen noch mal richtig einen raus, wir machen jetzt mal so ein richtig neues, tolles, soziales Netzwerk so und versuchen wirklich noch besser zu sein als Google+, Plus, noch besser zu sein als Facebook. Ja, mal schauen. Ne? Also das, was man bei diesem Video sieht, äh, wo das neue MySpace dargestellt wird, das ist schon sehr beeindruckend, muss man einfach sagen. Da haben wahrscheinlich, da haben die gefühlte zig Jahre dran gearbeitet oder einfach sehr, sehr viele Leiharbeiter eingestellt. Das ist unfassbar ähm, schön gemacht, muss man einfach sagen. Unterhalb hast du eine Leiste, da hast du einen Player drin, kannst also direkt schon Musik hören. Das ist dann wahrscheinlich auch noch ein zusätzlicher Musikstreaming-Dienst. Dafür ist MySpace ja auch bekannt und auch damit ge bekannt geworden. Ähm, MySpace hat in den äh, vergangenen Jahren vor allem eher so als Musikplattform so ein so Revival erlebt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, bestimmte Sachen und Interessen zu vernetzen. Und ähm, ja, dann gibt es, äh, weiß ich nicht, Justin Timberlake ist irgendwie offizieller Partner da von MySpace und kriegt dann, weiß ich nicht, auch nur Geld dafür, dass er da eben sein. sein sein MySpace-Account benutzt, so ungefähr. Und, ähm, ach, was weiß ich. Also, es gibt, äh, die Fotos werden immer auf Fullscreen angezeigt. Das ganze, ganze MySpace-Design ist immer auf Fullscreen und sehr viele schöne Animationen. Also, optisch ist es wirklich... Wow, also es ist schon sehr beeindruckend, was sie da gemacht haben. Ähm, ob es das auch in Zukunft sein wird, werden wir dann sehen. Ich bin gespannt, ich gucke mir das mal an. Ähm, ich habe mich da auch schon in die Liste eingetragen, so wie wahrscheinlich Millionen andere, die das einfach mal sich angucken wollten. Aber bisher noch kein, keine Rücksprache, noch kein Feature zurückbekommen. Äh, also keine Nachricht. Und deswegen... Mal abwarten. Es, sieht, es erinnert mini, wirklich minimal. Irgendwie erinnert ja, erinnern ja ganz viele Dinge an Windows 8, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, man hat sehr viele Kästchen, die, die man anklicken kann, die man hin und her wischen kann. Also fürs Tablet ist das, ist das Design von MySpace wahrscheinlich super. Ob es das auch auf dem Smartphone genauso ist, mit weniger Animationen und so weiter, wird man dann sehen. Mal gucken, wie sich MySpace denn in Zukunft entwickelt. Dann gibt es noch ein bisschen was von Facebook. Und zwar äh, haben, äh, kann man da seinen Facebook-Account vielleicht, möglicherweise irgendwann mal, wahrscheinlich Anfang 2013, in den, im Vereinigten Königreich in Großbritannien bald als Personalausweisersatz benutzen. Kein Witz, man kann sich dann über seinen Facebook-Account verifizieren lassen, so von wegen, das bin ich wirklich, da werden wir aber wahrscheinlich dann noch mehr Daten erhoben, also man muss dann wahrscheinlich noch mehr Daten angeben, Geburtsdatum und so weiter, Dinge, die alle anderen auch schon machen aber oder die die meisten sowieso schon machen, aber genau das ist das Problem, man müsste dann auch mehr Daten angeben, wo man wohnt und man könnte dann zum Beispiel auch Bankgeschäfte damit verifizieren, man müsste also vielleicht sogar seine Bankdaten übergeben und, und, und. Das ist alles doch sehr heftig. Es ist aber nicht immer explizit der Facebook erwähnt worden, sondern im Allgemeinen soziale Netzwerke. Man will sich da etwas öffnen für die soziale Generation, die eben nicht mit dem Personalausweis ins Bürgerbüro rennt, sondern heutzutage beim Facebook-Account auf die Bürgerbüro-Website geht. Wer auch immer das macht, also naja, so ein bisschen, so, so, es gibt doch immer noch einen gewissen Hang zum Analogen. Also wie viele Leute hassen diesen E-Ausweis, den sie da bekommen haben, der überhaupt keinen Sinn macht deswegen, gut, wenn, also ich denke mal, dass da viele Lobbyisten am Werk waren. Ich sag mal, die die, ähm, die Vertretung von Facebook sitzt in Irland. Ja, da mal kurz auf die andere größere Insel rüber zu schwimmen, ist bestimmt kein großer Aufwand. Und ich denke, die haben da ganze Arbeit geleistet. Ähm, Google hat ja sowieso Probleme. Da, da hat Großbritannien EU-technisch relativ aus dem Rahmen fällt, was diese ganze Finanzsachen angeht. Ähm, denken sich natürlich jetzt auch viele Lobbyisten, ja könnte sein, dass ja irgendwann die Großbritannien aus der EU rausfliegt, so ungefähr. Und dann brauchen wir irgendwie jemanden, der so ein paar andere Wege geht, der so ein bisschen den Außenseiter spielt und ähm, der eben nicht mit diesen EU-Datenschützern viel zu tun hat. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ja, äh, genau, und zwar die EU weist diese Daten, die Datenschutzbestimmung von Google zurück, also dass das alles nicht so ordentlich kontrollierbar ist und 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 dass es da ganz, ganz viele Probleme geben könnte, da jetzt ja von Gmail, von YouTube, von äh, ach wie heißen sie denn? Google Docs und den Google-Suchanfragen, dass diese ganzen Informationen jetzt zusammenlaufen, alle zentral dann äh, wirklich Profile erstellt werden und die EU-Datenschutzbeauftragten und Kommissare, die rennen da quasi Amok bei Google. Also äh, schon sehr heftig. Mal gucken. Ähm, wie gesagt, das wurde jetzt irgendwie abgelehnt. Mal gucken, also, ob dann die Datenschutzbestimmungen in, in der EU keine, äh, keine Gültigkeit mehr erfahren. Ich würde mich darüber freuen, dass wir endlich mal wieder ein positiver Aspekt der EU, wo sie ja jetzt vor kurzem den Friedensnobelpreis bekommen hat. Um genau zu sagen, wir ja alle, wir sind ja super. Wir sind ja jetzt alle Friedensnobelpreisträger, haben wir ein Glück. Äh, zu dem... Ja, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, da sollte man sich dann noch ein bisschen äh, informieren drüber, weil das ist dann sehr politisch. Nicht so politisch ist Apple, obwohl sie haben ja auch eine gewisse Firmenpolitik und äh, zwar ist es so, dass eben Apple durch äh, iOS durch die neue Version vom durch die neue Version vom äh, sag mal äh, durch die neue Version von iOS als iOS 6, dass sie jetzt Werbung viel gezielter anwenden können und dass jetzt auch Facebook noch viel besser integriert ist und ähm, ja, also dass quasi irgendwie fast alle, alle Funktionen und alle, alle Informationen, die auf so einem iOS-Gerät gespeichert werden, dass sie auch gerne mal ihren äh, anderen Weg nehmen, den sie nicht geben so, äh, gehen sollten. Man muss also dann in den Haupteinstellungen irgendwo unter Datenschutz dann doch mal, genau hier, wie war das, äh, stattdessen erst in Einstellungen, dann allgemein und dann ganz oben auf Info, dann ganz nach unten wischen und auf Werbung tippen. Also es gibt tatsächlich einen eigenen Menüpunkt für den, für den Bereich Werbung. Und da ist dann tatsächlich Ad-Tracking mit drin, das man ausstellen muss. Und es gibt dann wohl ganz, ganz neue, es gibt ja die UDID, die User Identify, hast du nicht gesehen, ID, ähm, User Definition, keine Ahnung, äh, wo es darum geht, äh, wo es nur im Gerät quasi ist. Und jetzt gibt es eben eine IDFA, wo es dann eben nochmal mit den ganzen, mit dem ganzen Werbeinformationen eine Kombination gibt und ähm, ja, das ist natürlich nicht so schön. Mal gucken. Wie gesagt, also Apple-Geräte sollte man sowieso in Zukunft meinen. Jetzt, wo Steve nicht mehr ein Euglein drauf hat, gut, das war vorher schon schlimm, aber jetzt wird es ja noch schlimmer. Ja, Tom, äh, Tom Cook muss ja von irgendjemandem gelernt haben und wenn nicht, von, von wem außer Steve denn dann? Steve Osnjagd bestimmt nicht. Da haben wir übrigens dann schon mal was für den nächsten linux lounge Höchstwahrscheinlich wird ähm, der Werte-Lukas am Montag nicht dabei sein, was für mich sehr problematisch ist, weil ich noch ein paar Klausuren vor mir habe. Sollte aber trotzdem irgendwie funktionieren. Ich glaube, sonst bereite ich die Sendung einfach vor, dann habe ich ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe. Äh, dann kriegt ihr auf jeden Fall nochmal ordentliche Informationen über Steve Wozniak, was er so über, über seinen eigenen Konzern, den er mitgegründet hat, erzählt und was, was äh, Samsung damit zu tun hat. Das dann alles später. Ja, äh, Mozilla bringt jetzt die sozialen Netzwerke in die Browser. Das, was ich so gesehen habe, sieht schon ganz gut aus. Es soll wohl eine direkte Integration von den sozialen Netzwerken im Browser geben. Äh, da soll es wohl so eine Art Schnittstelle geben, eine Social API, so haben sie sich das zumindest gedacht. Äh, das heißt, man kann dann direkt... Eben, weiß ich nicht, so ein Feed äh, reinladen, wird dann wahrscheinlich Facebook, Google+, Twitter und so weiter vordefiniert sein und den ganzen Rest kann man dann nachträglich noch einfügen. Das heißt, es sollte mit dieser Social API auch kein Problem sein, zum Beispiel Liberty oder Diaspora mit einzubinden und äh, daher, wie bereits angekündigt, auch Persona eingebunden werden soll. Persona? Per Person ja, ich glaube Persona was, genau, Persona, Firefox Persona mit eingebunden werden soll, dass man sich also dort regi einfach registri einfacher registrieren kann, quasi äh, so eine Art Browser-ID hat anstatt eine Facebook-ID und das damit auch ganz gut geht und deutlich dezentraler ist. Ähm, ja, dass man sich dann halt sowas zulegt und äh, dass man sich dann halt auch äh, über Persona bei den sozialen Netzwerken einloggt. Ist ja auch ganz nett. Facebook stellt Stellungnahme von homosexuellen Jugendlichen gegenüber seinem Vater öffentlich. Ist das heftig? Ja, das ist heftig. Äh, die Geschichte geht wohl folgendermaßen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, da habe ich mich jetzt nicht so eingearbeitet. Habe ich nur so am Rande mitbekommen. Äh, und zwar ähm, ist es wohl so, dass der Jugendliche nicht so wirklich auf seine Privatsphäre-Einstellung äh, geschaut hat oder seine Privatsphäre-Einstellung falsch gesetzt hat. Und äh, somit dann mal eben äh, die Stellungnahme, eben, dass er, äh, dass er schwul ist, dass das dann eben an seinen Vater durchgedrungen ist, wo er das eigentlich eher an interne Freunde schicken wollte, die, ähm, die ihm dann vielleicht hätten helfen können und ihn dann hätten fragen können und, und, und. Und ähm, ich meine, das ist wahrscheinlich auch, soweit ich das gesehen habe, ist es auch in den USA passiert und ähm, man muss ja einfach sagen, nicht nur mit Aufklärung, sondern auch mit, mit Brüde sein und so weiter. Das ist bei denen alles ein bisschen, ja, das ist bei denen alles etwas extremer. Das heißt, das kann auch schon mal etwas ja schlimmer werden. Genauso ist das wie mit, mit Aids-Kranken oder so. Oder es ist, es ist, also, oh, Moment, nein, ich möchte jetzt keine Homosexuellen mit, mit Aids-Kranken verglichen haben. Nein, 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 nein. Ich meine, oh Gott, nein. Nein, aber ich meine, es ist... Es ist eine vielleicht da eine unangenehme Sache und je nachdem kann es auch ähm, tatsächlich gefährlich werden, in welchem Umfeld man aufwächst. Also, ähm, es, äh, also bei sagen wir jetzt mal, bei AIDS-Kranken ist es so, wenn die sich äh, zum Beispiel äh, ja, ihrem Problem stellen, das öffentlich machen, dann äh, werden sie meistens Abweisungen erfahren. Warum auch immer, weil Leute dann haben: Ah, da habe ich Angst, mich anzustecken oder was weiß ich nicht. Ja, oh, nee, das ist lieber nicht. Ähm, und äh, bei Homosexuellen ist es halt einfach, die, die dass, dass sie in den USA deutlich weniger anerkannt sind, außer vielleicht in San Francisco. Aber das war es dann auch schon. Und dass das dann auch äh, zu rabiaten Überfällen kommen kann. Ja, es wird ja nicht nur äh, aufgrund von Religion oder Ethnien äh, werden Leute nicht nur umgebracht oder, oder verprügelt, sondern auch einfach nur wegen ihrer Sexualität. Ist ja schon schlimm genug. Nun gut, ähm, dann nur noch ein kleiner Link-Tipp und zwar Are Chairs la, äh, Like Facebook? Are Chairs Like Facebook? Das ist, also sind Stühle wie Facebook? Fragezeichen. Schaut euch das Video dazu an, ist nicht schlecht gemacht, da wird Facebook mit einem Stuhl verglichen und äh, was, für, was für nette Ergebnisse da rauskommen, habt ihr dann gleich nochmal. Neues aus der Community. Zurück wieder auf the radio. CC. Ja, das äh, war gerade, was ich gerade noch nicht gesagt hatte. Das war gerade Lame Rivers mit Other Side. So. <lacht> Verbotene Fotomotive für die Öffentlichkeit aus der Öffentlichkeit. Das ist die nächste Überschrift äh, in den kommenden Shownotes und es geht darum, dass ähm, man zum Beispiel den Eiffelturm nicht bei Nacht fotografieren darf, was man ja normalerweise gerne tut. Man darf ihn schon fotografieren, man darf das nur nicht ins Netz stellen. Es ist tatsächlich so, dass es äh, große Abmahnwellen gibt, deswegen, dass es nur so eine Randinformation hat, nicht direkt was mit der Community zu tun, aber einfach mal eine Warnung. Solltet ihr zum Beispiel den Eiffelturm mal Nacht, nachts fotografieren, nackt fotografieren, dann können die Abmahnung bekommen wegen pornografischer Inhalte? Nein, Quatsch. Äh, es geht viel eher um die Beleuchtung. Und die Beleuchtung ist ja Kunst. Nein, ernsthaft. Also die Beleuchtung des Eiffelturms ist Kunst. Und ist deswegen urheberrechtlich geschützt und darf deswegen nicht einfach so fotografiert und verbreitet werden. Das ist wirklich kein Witz. Ähm, die, die bloße Beleuchtung ist tatsächlich urheberrechtlich geschützt. Das heißt, solltet ihr irgendwelche Gebäude mal in der Nacht oder sowas aufnehmen und das irgendwie ins Netz stellen, passt bloß auf. Ja? Abmann Anwälte sind da knallerhart. Wenn die da irgendwelche Fotos finden, dann seid ihr aber dran. Also, den Eiffelturm lieber so in einem, ja, in einer, in einer schönen, schönen Vollansicht einfach mal auch beim Tag fotografieren. Dann geht das wohl. Weil der Herr Eiffel ist ja, glaube ich, schon etwas länger tot. <lacht> Also nicht, ich glaube, der hatte da auch kein Urheberrecht drauf. Aber nun gut. Ja, dann hat Ravenbird in der Community äh, eine riesige Diskussion gestartet und zwar ging es um animierte GIFs. Ähm, das ist eben, ne? also von wegen, wäre es eigentlich möglich, bei den animierten GIFs wie bei Filmen oder auch beim Flickr-Bildern eine Art Vorschau zu verwenden. Dadurch würden sie nicht automatisch mitgeladen und das würde zum Beispiel das Laden des Streams erheblich beschleunigen, besonders wenn man eine nicht ganz so schnelle Verbindung hat, zum Beispiel via OMTS. Und dann sind da mehrere Vorschläge eingegangen, wie man das denn hätte umsetzen können. Man kann das einfach so zusammenfassen, sowas gibt es schon längst und zwar kann man sich das auf Maker.io angucken, ja, äh, dieses Feature. Ähm, und man muss auch sagen, in unserem Stream sind jetzt nicht so viele GIFs drin, also in meinem zumindest, ähm, weil ich glaube einig, äh, ich glaub, einige äh, Schätzboile da wo ein bisschen zurückgehalten haben oder auch gar nicht mehr auf Diaspora großartig aktiv sind. Wie gesagt, bei Maker.io gibt es das, da kann man das, sich das mal als Beispiel anschauen wie das auszusehen hat, wirklich so mit Start- und Stop-Button so ungefähr und das ähm, ja, das kann vielleicht dem einen oder anderen auch auf dem Handy ganz gut helfen. Dann, äh, Waitamai hat, hat ein neues Wort erfunden. Diasporieren äh, ist folgendermaßen definiert. Das aktiv Aktivzeitverbringen im dezentralen Netzwerk Diaspora. Haben bestimmt alle von uns schon mal gemacht. Jetzt haben wir endlich ein eigenes Wort dafür. Ja. Nach googeln, Facebooken, Twittern, Gibt es jetzt auch Diasporieren. Und äh, das machen wir ja fast schon alle am liebsten. <lacht> so. Finn Christiansen hat noch ein bisschen was ähm, Neues, äh, was äh, den einen oder anderen Podbetreiber sicherlich interessieren wird. Er betreibt, ja, betreibt einen eigenen Pod, und zwar iLikeFreedom.org. Und auf diesem Pod soll natürlich auch jeder wissen, wie es denn gerade so läuft, welche Probleme es gerade vielleicht gibt, ähm, ob irgendwelche Versionen ähm, nicht ganz aktuell sind, weder von Diaspora noch von, äh, von Apache und dem ganzen anderen Schmu. Und deswegen hat er eine kleine Monitoring-Software gebastelt, die man sich unter monitoring.findchristiansen.de angucken kann. Da gibt es dann eine schöne Auflistung von Versionen und ob es da irgendwelche Probleme gibt und äh, weiß ich nicht, irgendwie Sicherheitslecks, was auch immer, kann man sich dann anschauen und viel Spaß dabei haben. Ja, ansonsten äh, wäre es das für uns aus der Community-Ecke und auch im Allgemeinen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr heute auch im Chat äh, ziemlich aktiv wart. Wir haben ähm, offiziell jetzt auch den Leo mit dabei, äh, der, bei, der jetzt auch bei Diaspora ist. Äh, den werden wir auch gleich nochmal über Diaspora promoten. Da werden sich sicherlich einige Leute drauf freuen. Natürlich weil der java fand wieder schneller. Ich werde das äh, dann gleich einfach noch mal ein bisschen größer form, formieren und ähm, ja, wir schauen uns das Ganze mal dann an. Also Leo, o -L, also wie LOL, nur mit zwei O, also Leo at und dann könnt ihr ihm mal so ein bisschen unter die Arme greifen, so ein bisschen helfen, sich zurechtzufinden. Wie gesagt, also schönen Tag noch, schönen Abend noch und ähm, ja, als einzige, als einzige Nachricht hätte man auch sagen können, ähm, kleine Info, es ist jetzt tatsächlich so, in wenigen Stunden endet der, ähm, die, äh, die Petition zum Thema GEMA und GEMA-Vermutung. Äh, ganz, wichtige, ganz wichtige Petition für uns, hat sich ja somit jetzt erledigt, ne? ist ja dann damit fertig, so können wir auch ganz froh drüber sein. Ähm, weil wir haben, äh, also es ist tatsächlich so, die Community hat es geschafft, über, äh, über 60.000 oder 61.000 Stimmen zusammenzukratzen und somit sind wir im äh, über dem Quorum, oder wir haben das Quorum äh, erreicht von 50.000, über 50.000 Stimmen äh, und Unterschriften zusammen und äh, ja, ganz einfach, somit kommt eben der Vorschlag direkt in den Bundestag und darüber muss entschieden werden. Und äh, das wäre ein, ein, Wäre super. Wenn wir das hingekriegt hätten, also wenn wir das jetzt, wenn wir die GEMA-Vermutung weg hätten, ich glaube, dann gäbe es viel, 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 mehr Sicherheit für weitere Creative Commons Radios wie uns. Und dann würden die auch wiederkommen. Oder sie würden sich einfach uns anschließen und wir arbeiten da gemeinsam dran. Wir hoffen es mal. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, wenn ihr irgendwie irgendwelche Nachrichten habt, genau. Ich hatte ja letztens schon angekündigt, es wird ein CUNE-Special geben. Das gibt es dann übernächste Woche. Also beziehungsweise in zwei Wochen, ähm, wieder dienstags, das war jetzt eine einmalige Sache, weil er das zeitlich nicht ganz hingehauen hat, dann habe ich endlich auch meine Klausuren hinter mir und dann hoffe ich, dass das alles so funktioniert und ich mir so ein bisschen die Ruhe antun kann. Und ich hoffe ihr auch. Also viel Spaß noch und äh, ihr hört jetzt den Autostream. Bis demnächst. Ja, Night